0: Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo eh, per un'ulteriore sessione, un incontro eh, sul tema del Regno di Dio, in questo match che abbiamo ormai così definito tra il Regno di Dio e la religione. Ogni volta noi siamo all'ottava sessione, ogni volta diamo di nuovo la definizione di religione che intendiamo proporre, naturalmente abbiamo le slide, potete rivederle e ripensarci. Quello che stasera vogliamo fare è andare avanti in questi (coughs) punti di contrasto che ci sono tra i due aspetti, che sono proprio due vere e proprie eh, dimensioni, eh, se così si possono definire, e che ci suggeriscono la necessità di comprenderne bene la portata di ciascuna al fine di poter eh, scegliere, decidere cambiare la nostra vita. Tra l'altro uno degli elementi per cui eh, questa sera voglio iniziare, eh, diciamo da un fatto quasi, che sembra quasi culturale, ma che in realtà è eh, spirituale, prettamente spirituale. Oggi è il 31 di ottobre e sappiamo che in tutto il mondo, in pa- o in gran parte diciamo, impazza questa moda di festeggiare, eh, sembra niente, sembra un fatto culturale, vestirsi da morti, vestirsi da da, da scheletri, da fantasmi, da streghe, da altro. Ed è un fatto che invade eh, ormai la vita di tutte le persone, almeno qui in Occidente, ehm, in questa giornata. Ebbene noi, come eh, coloro che hanno fiducia nel eh, Signore, il Messia, venuto che ci ha ridato la vita e che facciamo parte del suo regno, non possiamo tacere e vogliamo dirlo, se scorrete su Facebook, coloro che appartengono al Signore di solito avvertono un po' tutti, mettono eh, dei dei, dei segnali, delle descrizioni eh, di non partecipare a questa festa, eh, tra virgolette, scellerata. Eh, Perché? Perché la festa cosiddetta di Halloween, che ci celebra stasera, è una festa eh, in onore di Satana. Eh, Non tutti i cristiani sanno questo e certamente eh, non offriamo come eh, comunità di credenti in Cristo un modello di fedeltà e di fiducia in colui che ci ha salvati. Eh, Dunque stasera appunto eh, le forze delle tenebre eh, trovano sfogo in un sabba vero e proprio, una riunione di streghe o altro in giro per il mondo dove appunto questi eh, adepti del diavolo si riuniscono per adorare Satana e per complottare trame contro gli uomini. Dunque, eh, chi partecipa a questo che sembra un innocuo eh, vezzo culturale, in realtà eh, diciamo, avalla il senso di quello che stanno facendo coloro che l'hanno ideato. E non è difficile scorgere il carattere macabro, occulto, eh, negromantico e esoterico, ce l'ha di tutte, insomma, che si maschera eh, non è un gioco di parole dietro questa celebrazione. Io per caso ho qui un giornale quotidiano nazionale, però con la cronaca locale qui di Siena e in una zona della Toscana si, eh, si fa la pubblicità dappertutto per una serata all'insegna del libertinaggio, cioè facciamo quel che ci pare, è una serata da sballo e in particolare ci sono anche, eh, soprattutto questi sexy disco che eh, appunto si improvvisano come eh, locali dove si celebra la vera, il vero sabba delle streghe, leggo le, le, testualmente, mm, lo chiamano sexy Halloween, ne cito solo una per dirvi come si fa a non capire che si tratta di qualcosa che viene dal diavolo. Allora, mercoledì 31 ottobre, sexy Halloween, il vero sabba delle streghe. Allora parteciperanno eh, una certa signora, di cui non faccio i nomi, ma che eh, farà uno show chiamato Bunga Bunga, gli italiani sanno benissimo di cosa si tratta, Eh, sesso libero praticamente, erotismo puro. Eh, Poi ci sarà un certo mago che si produrrà in un horror show e poi c'è una porno star che appunto ha una vistosa croce al collo e eh, si dà un nome che riecheggia quello di Cristo e poi ci scrive Passion accanto. Dunque <coughs> e sotto c'è scritto Pornostar che evidentemente si esibirà. Ci sarà l'elezione di Miss Strega 2013, un pre- poi ci sarà una cena con le sexy streghe e ci sono 30 sexy streghe a disposizione degli avventori. Questo è uno degli elementi che dovrebbe, anche se alcuni credenti non, non hanno l'informazione giusta, e noi la diamo perché non cadano in questo tranello, eh, ecco, basterebbe un minimo di normale buonsenso per capire che non è una cosa che viene da Dio, e anzi non si può partecipare ad una cosa che viene dal diavolo dicendo tanto io lo faccio per gioco, perché quando cadi da una finestra, che tu lo faccia per scherzo, perché ti ci buttano, comunque ti fai male quando arrivi in terra. Questo è un discorso che facciamo sempre, lo ripeto, quindi vi invito proprio a non partecipare a niente di questa roba, a mettere tutti sulla e di farla finita, in Italia di chiamarsi una nazione di cristiani, dove il 90% almeno si professa cristiano, e poi partecipa alle adorazioni sataniche insieme alle streghe che organizzano. Va bene. detto questo, dunque, vorrei eh, passare. <coughs> a quella che è l'argomento di questa sera in modo più diretto. Ripeto alcune definizioni sulla religione, vedete una predisposizione mentale dell'uomo a soddisfare i suoi bisogni di attaccamento, formando un complesso di credenze su Dio e sul rapporto con lui e di comportamenti che orienta la sua ricerca di soluzioni, mentre interagisce con l'ambiente. Dunque la religione, noi più volte l'abbiamo detto, non pensiate che noi parliamo di religione intendendo una confessione, un tipo di fede, addirittura una chiesa o una istituzione religiosa. Noi quando parliamo di religione intendiamo parlare di questa predisposizione mentale dell'uomo, questo sistema mentale che l'uomo ha messo in essere, al fine di poter meglio adattarsi all'ambiente. Abbiamo detto, vi prego guardate le precedenti sessioni di questo di questa serie, abbiamo detto che eh, l'uomo ha dentro di sé un desiderio innato che può essere chiamato una specie di, di istinto religioso, così ogni uomo che nasce ha uno spirito, ha un'anima, e un corpo e lo spirito viene direttamente da Dio e anela, desidera, ricongiungersi alla sua origine che è Dio stesso e quindi questa è quella spinta interiore dell'uomo a cercare Dio quanti dicono io non credo in Dio non ci può essere Dio ma in cosa credete eccetera eppure eh, non si può negare che da da sempre l'uomo ha pregato da sempre l'uomo ha cercato Dio perfino eh, diciamo in reperti storici antichi si trovano testimonianze di una continua linea di congiunzione tra le ere e le generazioni dove l'uomo si è sempre rivolto a a Dio e ha cercato di ricongiungersi a lui in tutti i modi quindi c'è una tensione innata diciamo eh, naturale tra virgolette dentro l'uomo a cercare Dio ora quando questa ricerca non non eh, eh, culmina nella eh, conoscenza di Dio e non parlo di conoscenza intellettiva parlo di relazione partecipata con tutto lo spirito, l'anima e il corpo Eh, ehm, se non culmina in una relazione di questo genere la religione resta un mezzo di adattamento per tirare in ballo un certo Dio che da qualche parte dopo ci darà più soddisfazione di quella che abbiamo oggi e ci serve per evadere dal problema, ci serve per astrarci dalla terra, ci serve per dire tanto dopo forse sarà meglio, ora è bene che io soffra. Quindi è un mezzo di giustificazione del male che c'è nel mondo e che è causato da Satana, quello che celebrano stasera con con questa storia. E quindi, eh, di di Halloween appunto, eh, è un mezzo, lo ripeto, è un sistema che serve a giustificare ciò che l'uomo da solo, senza Dio, non può affrontare. (ride) Quindi, quando noi diciamo che è una predisposizione mentale, stiamo parlando di un'organizzazione di pensiero, di emozioni, di situazioni, di dottrine, di regole, di leggi, di dogmi tali da eh, sistemare ogni cosa perché laddove non si possa affrontare comunque ci sia una via d'uscita. Anche questo è innato nell'uomo, cercare una via d'uscita comunque e se non esiste inventarsela, ma eh, se è così con Dio... Eh, chiaramente abbiamo una sorta di divisione tra quella che è la vita e quella che è l'idea che si ha di Dio a nostro fine di adattamento. E questo non porta ehm, ad un rapporto con il Signore che è come detto nella scrittura per noi cristiani, appunto noi sappiamo che chi riconosce di appartenere al Messia forma con lui un solo spirito, Lui ci ha insegnato, come ha introdotto Fabrizio stasera, a prenderci cura delle relazioni, ci ha insegnato ad amarci gli uni gli altri come lui ha amato noi, ci ha detto qual è la sua relazione con il padre. Insomma, eh, tutto si è sviluppato nei discorsi di Gesù affinché gli uomini imparassero che la vita progredisce e cresce nelle relazioni interpersonali improntate all'amore. Questo è il punto eh, fondamentale. Ecco, nella religione questo ha un aspetto o inesistente o del tutto ehm, secondario. Perché? Perché non è questo il punto fondamentale. Il punto fondamentale è giustificarsi le situazioni che non si possono affrontare, per non dichiarare fallimento totale, in qualche modo. Bene. È una risorsa umana per l'adattamento in questo senso, lo vedete scritto qui, l'affermazione e la sopravvivenza dell'individuo, scusate per la voce stasera, in un ambiente ostile. La religione è dunque funzionale alla sopravvivenza, è una continua ricerca con scopo adattivo, attivato da un umano meccanismo psicologico. La relazione che noi abbiamo con Dio è dovuta al fatto che Dio ha preso carne, forma umana, è venuto sulla terra, ha vissuto da vero uomo come se non fosse Dio. Questa è la verità eh, su quello che è successo. Quindi lui è venuto a instaurare una relazione con noi. Ancora è utilizzata la religione dall'uomo per rinforzare i propri tratti di personalità per conferire solidità, ideologie, gruppi, rituali, emozioni e valori. Qualcosa che si usa per dare forza e valenza a qualcosa che viene dall'uomo. La relazione che abbiamo invece con Dio nel Regno dei Cieli è qualcosa che viene da Dio, nasce da Lui l'iniziativa, non dall'uomo. Vedete, il Regno è il governo e l'influenza sovrani del Re sul suo territorio e sui suoi abitanti. Sì da impattarlo con la sua volontà, intenzione, e scopo per renderlo come lui vuole. Dunque, vorrei dire qualcosa di più su questa introduzione generale. La religione, per esempio, che ha questo scopo, lo ripeto, eh, di favorire l'adattamento e la sopravvivenza e quindi una sottomissione a quelle che sono le circostanze, vivendole in modo passivo e frustrante, ma comunque tenendo viva una specie di speranza per il dopomorte, di questo si tratta. Ecco, la religione diciamo, vive di dogmi, vive di eh, verità assolute su certe questioni che vengono poste come dogmi che fanno scattare nelle persone il senso del dovere. Dunque la religione fa leva sull'obbligo e sul dovere, mentre nel Regno dei Cieli il Signore è venuto a riportarci la capacità di sviluppare il nostro potenziale innato di mettere in pratica la sua parola. Io spero che riuscite a cogliere la differenza, non posso dedicarci molto più tempo, ma è molto importante. Nella religione si vive sotto minaccia, Se non fai qualcosa come come è detto in questo dogma, eh, ti succederà tutto questo. Nel Regno dei Cieli Dio non ti minaccia per essere ascoltato, ma Dio sviluppa in te la capacità di di attivare l'innata potenzialità di eseguire quello che lui dice perché lui è la tua vita, sei uno con lui. È completamente diverso. Quindi non è il dovere che ci muove, ma è il diritto che abbiamo di essere come lui vuole. Capite? È proprio diverso. Comunque se stai vivendo la tua fede, tra virgolette, eh, eh, parlo a cristiani qui, e ti senti ehm, nel dovere, nell'obbligo, costretto, minacciato eh, Cerchi di comportarti con tutti i tuoi sforzi in un certo modo per paura della punizione. Questo non è Dio. Ecco, vorrei, siccome questo è forse uno dei mali più grossi che che, 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 che morde le persone attraverso la religione, vorrei invitarvi a riflettere su queste poche parole che accennano a questo problema. Vediamo che eccolo qua, di l'ho appena accennato, tra l'altro non mi ricordavo che fosse il primo punto, vedete, viene proprio bene. Allora, la religione trova forza nel dovere e nel timore della punizione, mentre nel regno dei cieli eh, noi troviamo forza nella libertà di dipendere da Dio, nel vivere secondo la giustizia di Dio e nella sua gioia. Dunque, c'è un contrasto totale di eh, attitudine alla vita nei due casi e vorrei invitarvi a vedere che quando la dipendenza da Dio è qualcosa che viene scelta, non è una dipendenza vissuta in modo passivo, non è una dipendenza vissuta in modo umiliante e imposta in modo dispotico, ma è una dipendenza scelta, accettata, tra l'altro come l'unica possibile per gli uomini, affinché possiamo stare nella sua protezione, nella sua vita e possiamo godere di tutto ciò che è suo. Quindi non vogliate guardare sempre questo questo termine dipendenza come qualcosa di terribile da evitare. La dipendenza è da evitare quando è simbiotica, cioè quando è imposta con manipolazione a danno dell'autenticità delle persone, e a loro insaputa, allora la dipendenza è da evitare, ma quando la dipendenza è liberamente scelta perché sviluppa la tua capacità nella protezione di colui da cui vuoi dipendere, questa non è da evitare, perché nel mondo occidentale soprattutto, io mi riferisco a questo in questo momento, la parola indipendenza è una bandiera che eh, diciamo ha illuso eh, generazioni per secoli. L'indipendenza, una delle battaglie più grandi che l'uomo abbia fatto sotto questa parola, l'ha portato a delle aberrazioni eh, incredibili. L'uomo non è indipendente, mai, perché o dipende da Dio o dipende dal diavolo. Ci sono forze spirituali al di sopra della natura con le quali il nostro spirito tendenzialmente per natura fa comunione. Cercate di capirlo questo. Ogni uomo ha uno spirito, lo spirito umano. Non parlo dello spirito santo, non parlo di spiriti malini, parlo di spirito umano. Ogni uomo nasce con uno spirito. E il, lo spirito dell'uomo è tendente per natura a fare comunione, ad unirsi con altre realtà spirituali. Dunque o è unito a Dio dipendendo da Lui o è unito a spiriti che sono contro Dio e dipende da loro. Ciò che noi abbiamo sulla nostra bocca non è la parola indipendenza ma libertà la libertà di scegliere di essere dipendenti da Lui, poiché in questa dipendenza noi troviamo la spinta propulsiva a sviluppare le nostre capacità, a realizzare il nostro potenziale, a fare quello che Lui ha fatto e anche cose più grandi di quelle che Lui ha fatto, perché le facciamo con il Suo Spirito. Questa è la verità. Quindi non cercate l'indipendenza con Dio. In un regno l'indipendenza è una parola proibita, non sto dicendo cose strane, in un, dove c'è un re non si può pensare di vivere nel suo regno essendo indipendenti. in questo momento mi rivolgo agli amici cristiani. Dunque nel dipendere dal re c'è la sicurezza, perché nel suo territorio sei sicuro, nella sua vita sei al sicuro perché tutto ciò che lui vuole per te è per il suo bene in quanto la gloria dei suoi abitanti degli abitanti del suo regno è la gloria sua quante volte nei salmi avete trovato Signore proteggimi Signore liberami fallo per la gloria del tuo nome fallo per amore del tuo nome che vuol dire? che il re stesso si muove e si attiva per proteggere Perché quella è la gloria del suo nome. (ride) Quando ama il suo nome, come dice nei salmi, ama noi, perché noi siamo parte di lui. E quando siamo nella sua vita e la riflettiamo, eh, chiaramente lui ha gloria di questo. (ride) Dunque eh, qui dovremmo scardinare, cioè distruggere un po' certe vecchie convinzioni sul fatto del dovere e del timore della punizione. Questa vecchia idea che Dio è lì con il pallottoliere in mano, quell'affare che serve a contare, e quindi conta tutti gli sbagli che noi facciamo perché poi possa punirci appena lo ritiene giusto. Ecco, quest'idea non è un'idea che viene da Dio, perché Gesù ci ha parlato di un tutt'altro padre, Gesù ci ha parlato di un padre che eh, è misericordioso nella sua perfezione, è è un padre amorevole, desideroso di accompagnarci nel nel viaggio della vita con la sua presenza affettuosa, affettiva, protettiva. Eh, eh, Il Signore è sempre pronto a perdonarci. Lui ci ha già ottenuto il perdono del Padre perché ha già sofferto il suo sacrificio di espiazione per tutti noi. Quindi il perdono non è qualcosa che noi conquistiamo con fatica, con preghiere e sforzi. Il perdono è qualcosa che Gesù ci ha già ottenuto. Noi possiamo solo riceverlo C'è una condizione, una, e cioè perdonare quelli che hanno fatto qualcosa a noi. Questa è l'unica condizione che pone il Signore. Dunque, l'idea di un Dio cattivo, che punisce, che impone doveri, che ti fa vivere nell'angoscia, della minaccia, della punizione, questo non è Dio. È piuttosto un mezzo di controllo ed è un mezzo manipolatorio che la religione usa per non perdere il controllo perché essendo una cosa umana gli uomini non sono Dio quindi eh, quando perdono il controllo vanno nel pallone cioè <coughs> si sentono persi quindi la, limitat- la limitazione della natura, la limitatezza della na- natura umana è un motivo per cui si vuole tenere il controllo l'altro motivo è che l'uomo ha uno spirito lo spirito umano proprio di ogni uomo che Dio ha creato per dominare su tutta la terra e quindi il desiderio di controllo è qualcosa di innato nell'uomo, ma quando l'uomo non è unito a Dio, questo controllo non lo esercita su se stesso e sull'ambiente, sulle circostanze per migliorare il mondo, ma lo esercita sugli altri per non perderci lui, questa è la differenza. Dunque uscite se ci siete ancora nelle gabbie del dovere e del timore della punizione. È qualcosa che non viene da Dio ma dall'uomo che ha paura di non poter controllare le situazioni. La religione vuole che tu faccia sempre tante cose per essere gradito a Dio e ti stanca perché ti fa faticare per osservare le regole e sopravvivere con i tuoi sforzi. Ora, ehm, questo dopo tutto quello che abbiamo, che abbiamo detto nelle serate precedenti, anche stasera, comincia ad essere abbastanza evidente. Eh, io ricordo Luca 10 che qui ho menzionato e ricordate l'episodio di Marta al quale mi sono già riferito in una precedente sessione. Non vorrei soffermarmici troppo. Soltanto questo, voglio dire, e lo dico non solo agli amici cristiani, ma a chiunque ascolti, eh, la religione stanca. Perché, siccome impone sempre doveri e eh, il dovere di fare delle cose, nel dovere non c'è mai responsabilità. Ascoltate, le, è, un, è un meccanismo perverso. e ve lo, Voglio cercare di spiegarvelo. Quando si impone di fare una cosa per dovere... Praticamente si esime dalla responsabilità la persona. La responsabilità vera viene dal potere. Quando dai a qualcuno il permesso, il diritto di fare qualcosa, allora viene la responsabilità. Quindi la responsabilità dell'uomo sta nel suo potere di vivere la vita come Dio vuole, non nel dovere di osservare precetti umani. E la religione non va mai sull'essere, ma va sul fare. Ora, ehm, noi siamo nati per essere in un certo modo la nostra identità, la nostra natura, e quindi conseguentemente fare delle cose, certamente. Il contrario, la religione trascura l'essere, non importa perché c'è un dovere relativo al fare che viene messo al primo posto. Quindi eh, in questo senso eh, l'uomo per la religione vive per fare, non non vive per essere. E in questo c'è una stanchezza tremenda. Io non so se siete a conoscenza di come eh, si sono organizzati in alcune religioni che ci sono su questa terra, io ne conosco diverse, voi ugualmente, eh, sicuramente. Eh, Pensate... E Così anche tanti cristiani che vivono in modo religioso, la loro fede, eh, quante, quanti obblighi, quante cose da fare, ehm, quanti doveri senza fine e non ne puoi saltare uno perché se lo fai Dio ti punisce. E Questo pensate alle molte religioni che avete in mente, di cui avete sentito parlare o andate a guardare, documentatevi su questo. Quando diciamo che la religione è stanca e ti fa faticare per osservare le regole ti porta a sopravvivere grazie ai tuoi sforzi. Ora noi sappiamo che eh, la vita non ci è data perché noi ci siamo sforzati e abbiamo fatto qualcosa per eh, eh, renderci graditi a Dio. La vita ci è data perché è un dono gratuito che Dio ci ha elargito. Dunque tutto quello che ti dà un risultato da parte di Dio perché ti sei sforzato di esserli gradito, non viene da lui, perché lui dà i suoi doni, lui ha dato la vita, la grazia nel suo figlio, la verità, lui, lui ha dato se stesso in modo gratuito, sempre prendendo l'iniziativa. Al contrario, quando, come nella religione, fondiamo tutto sulla potenza del nostro sforzo, ecco che l'uomo vive, come direbbe Paolo, di tarso secondo la carne. Eh, Questo è proprio eh, chiaro ed evidente, e cioè quando l'uomo si sforza di meritarsi il plauso, l'approvazione di Dio, vuol dire che si trova davanti a un insegnante cattivo, un gendarme, qualcuno che è lì solo per giudicarlo. Eh, Gesù è stato chiaro, è venuto a salvare il mondo, non a condannarlo. Insomma, il Vangelo è pieno di riferimenti a questo, potete leggerli, questi Vangeli, come sicuramente avete fatto, e trovare degli spunti molto interessanti sotto questo profilo. Allora, vedete eh, quanto è importante capire che nel permesso, nel diritto, c'è la libertà e la responsabilità, nella dipendenza da Dio, di essere chi siamo e quindi fare ciò che Dio vuole. Al contrario, nella religione c'è dipendenza dal demonio perché entri nei suoi sistemi, ne fai parte, vai a festeggiare Halloween. Ecco, questo è è il il massimo che si può arrivare a fare, diciamo, perché tanto non c'entra niente con Dio Dio da un'altra parte, questa è una festa culturale, ma non è così. L'ho già detto prima, (ride) andare avanti. La religione, punto numero 13, tratta con i sentimenti degli associati che se non sono nella gioia, vuol dire che Dio non è con loro o è adirato. Questo che vuol dire? Non voglio, ecco, chiarisco subito, non sto dicendo che i sentimenti non vanno bene con Dio, Eh, anzi, tutto al contrario, perché... Dio ci ha creati con una mente emotiva, Dio ci ha creato con dei, delle emozioni, Dio ci ha dato la capacità anche di poter capire che emozioni sentiamo, di potercene rendere conto, di poterle esprimere. Quindi noi siamo es- essenzialmente eh, ehm, creati per sentire e pensare e quindi decidere. Um, quelli che dicono che le emozioni non vanno bene con Dio eh, forse potrebbero apprezzare di più la natura umana eh, che ormai anche a livello eh, biologico, eh, anatomico quasi, è stato eh, scoperto appunto in campo scientifico la grande valenza, la grande portata delle emozioni della nostra mente, capacità emotiva e il grande riflesso che ha su tutta la nostra vita ma questo eh, è solo un inciso qui sto dicendo che la religione eh, ti fa pensare che se sei nella gioia è perché Dio è presente. Se non sei nella gioia, Dio non c'è. Ecco, questa è una cosa che non si addice alla natura di Dio, alla sua persona e a ciò che Gesù ci ha detto. Perché Lui è con noi proprio nei momenti peggiori, lui ha detto se una pecora di cento si perde, io vado a trovarle, vado a cercare, c'è più gioia in cielo. Cioè che vuol dire? Che il Signore è proprio con coloro che hanno situazioni difficili, anche emotivamente. Quindi che senso ha dire che se non sei nella gioia vuol dire che Dio non si fa presente nella tua vita? È un, è un controsenso, non ha, non, non ha niente a che vedere con la natura umana né con la natura di Dio. E tra l'altro questo porta anche a degli inganni piuttosto importanti perché nella religione ci saranno sempre quelli che eh, controllano che le persone non esprimano le emozioni perché se no sarebbero tratte in inganno e ci sono quelli che invece cercano l'emozione come garanzia della presenza di Dio, non come vera gioia espressa in modo autentico. Cioè, c'è, ci sono due fazioni nella religione, è come se giocassero due squadre insieme, un campionato, quelli che controllano non essere troppo emotivo, perché se no, quindi meglio che non le esprimi, e gli altri che le vogliono esprimere però eh, finiscono per prenderle come eh, spia, led che si accende che Dio è presente. E quindi ricercano quelle, non la presenza di Dio. E questo è qualcosa che non va bene. Il regno, vedete, è un governo con un'identità legale la cui influenza sovrana prescinde dai sentimenti dei suoi cittadini. Eh, Cioè è sempre presente, sovrano, Dio è re e lui è con noi in ogni istante e quindi non è che dipende da quel che noi sentiamo, se lui viene o non viene, ecco, nella nostra vita. La religione ti porta ad accettare passivamente le circostanze negative e le fa apparire anche come la volontà di Dio. Questo è veramente un guaio. Perché? Perché, eh, ovviamente, essendo uno strumento umano, che sfrutta un istinto divino in noi, di ricercare Dio, ma poi lo strumentalizza per crearci un sistema adattivo, uno dei tanti, esclusivamente umano, per poter gestire al meglio la propria vita. Ecco, è un metodo naturale che di fronte alle circostanze della vita non ha potenza, perché una situazione naturale può essere affrontata... Eh, è vinta solo da una situazione sopranaturale, i sistemi del mondo, come dice, tra cani non si mordono, ecco, il detto italiano, diciamo, eh, si addice bene, i sistemi eh, eh, religiosi, eh, politici, economici, di qualsiasi genere, fanno un po' a gara per prendere il primato, ma in realtà... Eh, sono tutti uguali l'uno all'altro, si possono sostituire a quello di prima, possono migliorare un po', ma in sostanza eh, la situazione non cambia. Quindi ecco diciamo che per cambiare i sistemi del mondo occorre l'influenza del sistema di un altro mondo dal quale peraltro questa terra viene. Ecco che dunque riuscire a capire la... eh, la, la, prio, la, la posizione delle dimensioni, quella soprannaturale, quella naturale, quella divina, la dimensione eterna di Dio e quella naturale ci aiuta a capire che le circostanze della vita sulla terra possono essere influenzate da Dio. E attraverso la preghiera che è il mezzo di esercizio di questo dominio che Dio ha dato all'uomo eh, possono cambiare sicuramente. Del resto la fede cosiddetta, Fabrizio, nella preghiera introduttiva, nella Lode, eh, a questa sessione ha ha ben spiegato, o meglio, ha proclamato questa verità. Fede vuol dire fiducia, fede vuol dire fedeltà, fede vuol dire perseveranza. Quindi la nostra fede eh, è qualcosa che ha a che fare con la fiducia in colui che si è fidato del Padre e dello Spirito Santo al di sopra di ogni aspettativa nostra ed era vero uomo, quindi eh, lui non ha accettato passivamente le circostanze della vita, anche negative, ma vi ha partecipato sapendo che era un piano di Dio o meno e quindi eh, influenzandole sì da toglierle di mezzo oppure da farne parte come per esempio quando era davanti a Pilato, si potrebbe dire che ha accettato passivamente il processo che gli hanno fatto, eccetera. No, quello era, sapeva di, di, che si stava svolgendo il piano del padre per la, eh, per la salvezza e dunque non è che l'ha accettato passivamente, ma ha partecipato attivamente. Nessuno avrebbe potuto distoglierlo da quel momento. Al contrario, nella religione, la situazione si accetta passivamente perché non si può evitare, È una. Eh, noi abbiamo questa parola ineluttabilità dell'evento che ci, che, che ci rende passivi, al contrario il Signore ci ha chiesto di interferire con gli affari della terra attraverso l'amore, attraverso la preghiera, attraverso la fiducia in Lui e Lui ha detto che qualsiasi cosa mi chiederete io la farò, qualsiasi cosa chiedete al Padre in mio nome io la farò, se avrete fiducia in me, se avrete la fiducia di Dio. Tutto quello che desiderate e che chiedete nella preghiera vi sarà dato, basta che nel vostro cuore non dubitiate che non vi sarà concesso. Ecco già queste sono le parole del Signore, che vuol dire che il Signore ci dice non rimanete passivi nella vita, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo, voi siete quelli che sono stati scelti per poter cambiare le sorti della vita sulla terra. Ecco che dunque di fronte ad affermazioni di Gesù, di questo genere, il religioso invece che non ha relazione con il padre o pensa di averla ma non la vive, non lo conosce in senso ebraico, cioè non lo possiede, non è, non è, pa- non è uno con lui, e non, non può arrivare a pensare questo che sto dicendo ora e dunque subisce passivamente le circostanze quando subisci passivamente una circostanza della vita cos'è che te la può rendere dolce? l'unica cosa che te la può rendere dolce se sei religioso è Dio che lo manda è Dio che lo vuole questo è diciamo l'anestetico la mano di coppale si direbbe noi che rende brillante anche il legno più brutto Dunque, noi, no, no, noi diciamo che abbiamo fiducia in colui che è stato fiducioso nel piano di Dio e fedele all'incarico avuto fino alla morte perché aveva fiducia che Dio l'avrebbe risuscitato. Gesù è stato fiducioso, fedelmente fiducioso, nell'opera dello Spirito Santo che era con lui, quando lui si muoveva e sapeva che ogni volta che avesse eseguito la volontà del Padre, lo Spirito Santo l'avrebbe attraverso di lui realizzata sulla terra. Questo è il nostro Signore, questo è il Messia, è colui che ha avuto fiducia ed è stato fedele fino all'ultimo e oltre la morte. Quindi questa è l'essenza della fiducia nel piano eterno di Dio. Quindi se lui ha un piano e mi ama, tutto ciò che che io vivo in modo attivo, partecipando al suo piano, non può che concorrere al mio bene. Dunque non è una partecipazione passiva, che in altri termini noi chiameremmo quasi simbiotica, ma è una partecipazione attiva in una relazione eh, viva con il Signore alle cose della vita vedi il regno ti dice che puoi cambiare le circostanze negative regnando nella vita vivendo nella rettitudine e nella potenza dello spirito santo guardate che differenza che differenza dunque ecco qui vi vogliamo spronare a non restare passivi e farvele anche piacere le cose brutte Ma attingete alla scrittura e capite che regnando nella vita, vivendo nella rettitudine e nella potenza dello Spirito Santo, le cose possono cambiare. E questa capacità di cambiare le cose viene dal fatto che cambiamo noi per primi. Punto numero 15. La religione ti concede il beneficio di essere membro di un'organizzazione umana. Questo è il, il, il massimo che può concederti. Sei un associato di un qualche club, di un'organizzazione, e di so- eh, appunto le organizzazioni funzionano in base agli associati che hanno. Ripeto, nel Regno a noi viene attribuito il privilegio di essere ci- cittadini titolari di diritti. Quindi non è un fatto associativo, è un fatto di cittadinanza. Vorrei sottolineare questo aspetto, e cioè quando noi nasciamo di nuovo, perché mettiamo la nostra fiducia in colui che ci ha salvati, liberati e che è il nostro Signore proprietario, quando noi mettiamo la nostra fiducia in lui, che per noi è stato fedele fino all'ultimo e fiducioso nel Padre e nello Spirito Santo fino all'ultimo, noi nascendo di nuovo nasciamo dall'alto. E quindi, come dire, nasciamo dallo Spirito, cioè nasciamo nel regno è come una seconda nascita appunto eh, spirituale che ci dà la cittadinanza di questo paese dal quale poi siamo venuti. Quindi come cittadini non è che siamo associati, come cittadini siamo parte integrante di questo regno e abbiamo i diritti che la cittadinanza ci attribuisce e sono tutti quelli elencati nella scrittura. Il re ha parlato, è stato chiaro. Punto numero 16, la religione genera preoccupazione perché non ha un signore che sia proprietario e responsabile di tutto e di tutti. E questo è, è molto importante perché ehm, nel regno dei cieli il re, trattandosi di un regno e trattandosi di un re, Il re è proprietario di tutto ciò che fa parte del suo dominio. Cioè, eh, del Signore è la terra, con tutto quello che contiene, tutto il mondo e tutti gli abitanti del mondo. Questo è il Salmo che ce lo dice. Cioè, il Signore è proprietario di ogni cosa. Perché la parola Signore è veramente come significato, ha questo senso di proprietario assoluto. Dunque, quando noi diciamo Signore, Signore, eh, non è che stiamo dicendo, dando a Lui, a Dio, un titolo onorifico, oppure quando quando qualcuno mi trova e mi dice Avvocato, senta, e noi Signore, senta, oppure qualcuno lo pronuncia quasi come se non avesse eh, un, un contenuto proprio. Signore vuol dire tu sei colui dal quale vengo, dal quale dipendo e al quale appartengo. Quando dici Signore, stai dicendo questo, allora io dico quanti cristiani lo dicono in modo così superficiale, senza sapere cosa dico. Allora, se ci riappropriamo del senso di questa parola, noi sappiamo che se lui è il nostro proprietario, essendo noi di sua proprietà ed avendo accettato l'offerta della cittadinanza, del suo regno, noi dipendiamo da lui, non può che proteggerci e darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno, perché è responsabile per noi. Nel concetto di re e di signore c'è cioè il concetto della responsabilità che è del proprietario di ogni cosa. Vedete, avendo un signore è proprietario responsabile di tutto e tutti, Eh, coloro che sono di proprietà del Signore hanno pace perché il Signore si prende cura di noi. Tu Gesù hai cura di me, nulla mi mancherà. Questo nel Salmo non è detto a caso perché è proprio questo il significato. Nella religione questo non è possibile. Capite qual è l'origine dell'ansia? È la mancanza di dipendenza da colui che 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 ti ha creato e che ti ha salvato mancando la dipendenza da lui sai che te la devi sbrigare da solo le castagne dal fuoco non te le leva nessuno qui e quindi ti devi dar da fare siccome sai di essere limitato nella tua natura umana chiaramente arriva la paura di non potercela fare questa paura che poi si traduce in ansia o angoscia eh, non è Propria dei cittadini del regno dei cieli, perché sanno di avere un Signore, gli appartengono e lui è proprietario di tutto, tutto ciò di cui hai bisogno lo sposta per portartelo, tutte le porte che devono essere aperte per farti arrivare dove devi, lui le apre. Dunque, come fa a esserci ansia? Questo è anche quello che Gesù disse, non state in ansia per la vostra vita. Non state in ansia per quello di cui avete bisogno. Il padre vostro che è nel cielo sa che avete bisogno di tutte queste cose. Quindi non vi preoccupate perché lui è il vostro proprietario ed è padrone di tutte le cose che vi servono. Come non potrà darvele? Piuttosto invece di perdere energia e tempo e quindi nemmeno di sapere affrontare l'oggi, temendo per il domani. Cercate la mia influenza nella vostra vita e cercate di vivere retti. Questo è quello che dice Gesù, come prima cosa. Eh, Sto citando Matteo 6, la finale è il verso 33, che qui non vedete, non so perché non ce l'ho messo, ma il senso di quel passo è proprio questo. Dunque, eh, avere... Essere membri di una religione genera preoccupazione, così come genera stanchezza, abbiamo visto prima, genera preoccupazione sempre. Qualsiasi cosa ti accade è un problema insormontabile. E come ho detto prima, poi devi fartelo anche andare bene, perché da te non hai la capacità di superarlo. La religione ti porta a cercare di essere appagato con i tuoi sforzi e di dover soddisfare sempre qualcuno. Allora questo lo tratterò brevemente e cioè il principio è questo. Siccome ho detto che nella religione si vive per dovere e sotto la minaccia di una punizione, la religione induce la passività e quando si è passivi si entra in una relazione simbiotica e con Dio in questo senso non positiva e con coloro che dicono di essere i rappresentanti di Dio per cui si crea una relazione passiva, simbiotica dove deleghi agli altri il successo della tua vita per successo non intendo la fama e eh, la reputazione e i quattrini che Dio eh, dà nella misura che ci serve per svolgere il nostro incarico io per successo nella vita, intendo invece la realizzazione del piano di Dio per la mia vita. Cioè che tutto quello per cui sono nato si realizzi nella mia vita, questo è il successo. Allora invece vedete la religione ti porta a cercare di essere appagato con i tuoi sforzi, naturalmente, e di dover soddisfare qualcuno, perché nella relazione passiva, simbiotica con qualcuno che rappresenta Dio e che eh, si assurge eh, a, a dispensatore di grazie, giustamente c'è un rapporto da controllore a controllato e quindi c'è un rapporto di, um, um, di adattamento, cioè mi devo comportare bene per soddisfare. Dio e questa persona. Cioè Dio e le persone che dicono di essere coloro che stanno tra te e Dio nella religione eh, ti indurranno sempre a dire che devi soddisfare qualche cosa per poter avere diritto a qualcosa. Insisto su questo aspetto. Dunque nella relazione che ho appena detto trionfa il controllo da persona a persona, perché nella religione non si tratta solo del rapporto con Dio, non c'è il rapporto con Dio, c'è il rapporto con qualcuno di essere, che dice di essere il ministro di Dio, eh, o, o, e quindi in un modo o in un altro c'è un rapporto di controllo, di manipolazione, è necessario, perché, perché induce la passività. Nel regno ogni cittadino è titolare di uguali diritti per beneficio regale. Quindi non c'è bisogno di soddisfare qualcuno, non c'è bisogno di essere compiacente, non hai bisogno di essere gradito per avere la vita. Lui gratuitamente ti ha dato la vita. Parlo di Gesù, il Messia. Ecco, queste sono le differenze macroscopiche che eh, si trovano poi in queste due parole. Punto 18, sto velocemente arrivando alla conclusione. La religione promuove i concetti dell'indipendenza e della proprietà privata. Ora, quello dell'indipendenza, l'ho già spiegato un po' prima, e quindi non ci ritornerò. Quindi per noi, cittadini del Regno dei Cieli, la parola indipendenza è qualcosa che non c'è nel nostro vocabolario, non, non esiste, non è che cerchiamo di farcela andare bene la dipendenza da Dio. Non esiste la parola indipendenza. Quando un un, un cherubino eh, chiamato Lucifero ci provò la prima volta fu precipitato eh, dal cielo, ricorderete tutti la storia. Dunque non c'è l'indipendenza, non è tollerata nel regno dei cieli l'indipendenza. Qualcuno può dire non voglio diventare cittadino del regno dei cieli. Va bene, è una scelta libera Ma non non può dichiarare indipendenza e e voler essere cittadino di quel regno. Questo è impossibile. Ecco, quindi promuove, vedete, eh, i concetti dell'indipendenza, la religione e della proprietà privata. Perché? Perché se tutto è del signore, cioè del proprietario, come posso io pensare di essere proprietario di qualcosa? Capite? È un controsenso. Lo lo dico solo per mettere in evidenza il contrasto concettuale, eh, eh, con questo non è che dobbiamo abolire dal nostro parlare le parole indipendenza e proprietà privata, sto semplicemente dicendo che se dietro queste parole c'è in noi uno spirito di indipendenza o che ci porta all'avidità nel possedere le cose come se ne fossimo proprietari, allora è pericoloso. E Gesù ha messo in guardia su questo, sia sull'una parola indipendenza che sull'altra. Un certo punto Gesù disse non mi chiamate signore, signore, cioè non mi dite proprietario, proprietario e poi non fate quello che dico. Vi ricordate questa frase di Gesù? È molto importante. Nel regno eh, noi ci viene insegnato a dipendere da Dio e che siamo amministratori di cose, che abbiamo in quanto sono di proprietà di Dio, cioè Dio ci ha nominati Suoi amministratori delle sue cose. Quindi, tutto quello che abbiamo: da tutto, da, da, dai vestiti al, al, a, alle cose del nostro corpo, alle, alle scarpe, alla, ai computer, n- niente è nostro. Dio ce l'ha dato perché lo amministriamo. Quanto è profonda questa riflessione in relazione non tanto solo alle cose ma al denaro ricordate i poveri parlano sempre di denaro i ricchi parlano sempre di cose perché gli uni non hanno i soldi gli altri usano i soldi per poter comprare le cose per il gusto del potere di possederle dunque questa è la situazione e il denaro che abbiamo di chi è? di chi è il denaro che abbiamo? è di Dio niente è nostro pensiamo di poter comprare la sua, eh, le, le cose che sono sue con il suo denaro Pensiamo Gesù ha messo in guardia sempre da spirito di avidità da, lo ha chiamato mammona questo spirito che eh, è, porta l'idolatria del denaro quindi ecco senza fare eh, moralismi tra virgolette, che poi non portano a niente, la ragione per cui noi possiamo dire grazie Signore, è tua questa cosa, questo denaro, tu me l'hai messo in mano perché io lo amministri per il tuo regno, per il bene della della mia persona, della mia famiglia, di tutti coloro che mi hai messo accanto, per il bene di tutti gli altri. Allora, quando noi usiamo delle cose di Dio per l'avanzamento del regno dei cieli, perché il fiume della vita inizia a scorrere non ristagni, in sacche, per esempio, per i soldi di povertà, perché tutti i soldi che ho in tasca io e che li tengo in tasca creano povertà nelle tasche di un altro. Questo è un principio inevitabile. Dunque basterebbe pensare a questo per rendersi conto che tutte le questioni che poi derivano dalla cattiva amministrazione non è Dio che non provvede, ma siamo noi che scegliamo di male amministrare i suoi beni sulla terra. 19. Si ferma la religione ai processi senza fartene vivere e godere il risultato. (coughs) Al contrario il regno dei cieli ti porta a vivere e godere il risultato dei processi. Che cosa voglio dire con questo? Nella religione il ritualismo e il processo che porta poi a un determinato risultato... ehm, viene esaltato, pensate al ritualismo proprio, al di sopra di quello che poi è il risultato che con il rito si ottiene. L'importante è aver partecipato al rito, l'importante è aver detto la formula giusta, l'importante è aver messo i vestiti giusti, l'importante è non aver sbagliato la procedura, poi funziona di per sé. Questo è quel ritualismo di cui stiamo parlando. Quindi il risultato che alle persone mettono nel nel quale le persone possono anche mettere fede cioè fiducia che si raggiunga perde di importanza perché l'enfasi, l'accento è sul processo ora io non voglio andare nel particolare credo vi basti questo accenno generale per capire un po' di cosa sto parlando fatevi un giro tra le varie religioni e anche nel cristianesimo in alcune parti il regno invece ti porta a vivere e godere il risultato dei processi uno per tutti, il processo della salvezza attraverso il sacrificio sulla croce, Gesù ci ha dato il suo spirito perché godessimo di ciò che Lui ha ottenuto per noi. Ecco, ho fatto questo esempio per far vedere che il Signore pone l'accento su ciò che ha ottenuto con il processo della salvezza. Non perché il processo non vada, eh, noi parliamo sempre solo del della croce del Signore e del processo che lui, attraverso il quale lui ci ha ottenuto lo Spirito Santo. Eh, però, eh, se poi non godiamo di quello che ci ha dato, dice, eh, non vi preoccupate, ci chiama Piccolo Gregge, il Signore dice, al Padre mio è piaciuto darvi il suo regno, quindi eh, è qualcosa di cui possiamo godere, ecco. Qui qui voglio dire, godiamo il risultato di quello che ha fatto Gesù. Non non vanifichiamo quello che lo ha fatto. Parla a tutti i cristiani che sono all'ascolto. La la pace, la giustizia, la grazia, la verità, la potenza che ci ha dato. Noi godiamone, godiamo di tutto quello che ci mette nelle mani ogni giorno per amministrarlo secondo il suo volere. Godiamo dei frutti della sua opera di salvezza. Ancora La religione, questo è l'ultimo punto, pone in atto forme di manipolazione dei propri aderenti per non perdere il controllo, l'apporto e il sostegno in ogni senso. Eh, Questo è un punto che ho già toccato, quindi vorrei (coughs) così semplicemente riaccennarlo come punto a sé stante. Vorrei invitarvi proprio a eh, fare un giro panoramico della situazione della vostra vita della, della o delle religioni che avete potuto toccare vedere o conoscere e vedete quanto questo sia confacente alla situazione reale eh, quindi mh, naturalmente che vuol dire se c'è qualcuno che è controllato e che è usato eh, certo è una vita ho già detto passiva è una vita faticosa è una vita spremuta per ottenere ciò che altri vogliono, è una vita di adattamento e compiacenza, è una vita nel terrore della punizione, nel dovere, è una vita eh, dove eh, tutto quel che hai viene usato dagli altri per giustificare la loro posizione. Ricordo sempre le parole di Gesù ai farisei, insomma, o o ai potenti dell'epoca religiosi, perché eh, la situazione era la stessa. Abbiamo avuto qui anche l'anno scorso eh, delle belle sessioni, una in particolare, dove abbiamo guardato qual era la situazione socio-economica, politica del tempo di Gesù. Quindi quando lui parlava, le situazioni non erano diverse da come oggi, sostanzialmente. Bene, nel regno conta la libertà dei figli di Dio di dipendere dal Padre per cooperare con lo Spirito Santo al fine di attuare le politiche del Re Gesù sulla Terra. Vedete, è proprio diverso. Cioè la libertà che lui ci ha dato, la nostra libertà di figli che dipendono dal padre per scelta, eh, serve a cooperare con lo Spirito Santo per attuare le politiche di Dio. Che vuol dire le politiche? Gli interventi di Dio sulla terra, nella nostra vita e in quella dei nostri cari. Dunque, in questo senso, ecco, Qui mi fermo, abbiamo toccato i 20 punti, Eh, avremmo potuto vederne altri, ma eh, per ora ci bastano questi. Abbiamo dedicato tre sessioni allo studio di alcune differenze tra la religione e il Regno dei Cieli. Ecco, eh, io vi invito a riflettere di nuovo, mettetele insieme queste tre sessioni, se potete, e guardate bene punto per punto. Eh, Sono spunti di riflessione importanti che vi possono aiutare a uscire da una prigione di dovere e timore, e timore di fatica e di frustrazione. Eh, Poiché eh, il Signore è venuto a ridarci, lo ripeto e così concludo, la capacità di sviluppare il nostro potenziale, che è quello che fu proclamato in Genesi 1, 26 e 29-28. Quindi, Il nostro potenziale è quello di dominare su tutta la terra, di soggiogarla, di prendercene cura e coltivarla e custodirla. Quindi eh, Gesù ci ha ridato questa capacità. Senza di Lui non è possibile. E per questo ci ha dato il suo spirito, perché diventando uno con il suo spirito, noi possiamo manifestare la sua vita ed essere partecipi del suo piano di prosperità, pace, vita e abbondanza per tutti gli uomini. Bene, questo è il messaggio con cui concludiamo questa prima parte eh, della serie sul Regno dei Cieli, eh, su questa nuova serie, vi eh, rimandiamo a mercoledì prossimo per eh, continuare questo viaggio, dello studio del Regno e vi salutiamo da Siena con tutto il cuore, la pace sia con voi. Ciao da Siena, canto nuovo, a mercoledì prossimo.